Wunderschönen guten Morgen, hier ist wieder der Thomas von den Ferienimmobilien Insidern, deiner Nummer 1 für Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Kroatien. Heute mit dem wunderschönen Thema, wie renoviere ich eigentlich eine Immobilie, die ich gerade gekauft habe in Kroatien, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie ich da vorgehen sollte, mit wem ich das tun sollte, wem ich vertrauen kann, was dem nicht. Wenn ihr Lust drauf habt, dann bleibt dran und wir starten jetzt durch. So, wie genau renoviere ich eigentlich eine Ferienwohnung in Kroatien, wenn ich sie mir gerade frisch gekauft habe und sie noch nicht in dem Zustand ist, äh, den ich mir für die Wohnung wünschen würde. Nun, das Problem hatten wir letztes Jahr zum ersten Mal, als wir unsere erste Wohnung da gekauft haben und haben wir jetzt zum zweiten Mal, weil wir uns vor kurzem da wieder ein, ein Haus ähm, gesichert haben, was wir jetzt noch bis zum Sommer kategorisieren und renovieren möchten, sodass wir dann ab 1. Juli äh, die letzten zweieinhalb Monate der Sommersaison noch mitnehmen können, um da ein bisschen äh, Geld zu verdienen. Wie gehen wir da eigentlich vor? Wie machen wir das? Mit wem arbeiten wir dort zusammen? Äh, darum soll es in dieser Episode jetzt gehen. Und am Ende des Tages ist es eigentlich sehr einfach gewesen. Was haben wir gemacht? Wir haben im Schritt 1 haben wir uns äh, vor das Internet gesetzt, vor eine Plattform wie Architizer zum Beispiel. Das ist so eine Plattform, wo Architekten und InDesigner In ihre Arbeiten zu, äh, zur Schau stellen können, sodass man sich da inspirieren lassen äh, und dann gegebenenfalls auch einen, einen Kontakt herstellen lassen kann. So, das haben wir gemacht mit einem Fokus auf Kroatien oder noch genauer auf, auf Istrien und die Quarner Bucht sind dann über eine Shortlist von Menschen, die da was veröffentlicht haben, die uns sehr gut gefallen haben, ein bisschen tiefer gegangen, haben die Leute angesprochen und haben gesagt, hey, wie schaut's aus, wir hätten da diese Wohnung in Opatja, die wir gerne mit dir ähm, renovieren ähm, wollen würden, hast du da genauso viel Lust drauf wie wir, wenn ja, dann lass uns doch zusammenarbeiten und das ging ähm, relativ gut. Der eine oder andere von euch wird sich sicher fragen, naja, aber einfach mal so einen Zufallskontakt auf dem Internet anschreiben, ob das sicher ist. Ja, ein gewisses Rechtsrisiko ist dabei. Hundertprozentig sicher kann man sich nicht sein. Wenn man die Vorauswahl gut macht und sich ein paar Referenzen einholt, kann man das Risiko aber doch deutlich minimieren und dann einen ganz guten Wurf landen und sich einen guten Partner rausholen. Das haben wir dann auch gemacht. Access Projects heißt die Firma, mit der haben wir dann die, ähm, die Renovierung gemacht. Und der Prozess ist eigentlich auch relativ geradeaus. Der Schritt 1 ist einfach der, dass man, dass man sagt, was will man denn eigentlich machen? Dann bekommt man im Schritt 2 ein Angebot. Bei uns liegt das alles in englischer Sprache und alle Preise waren Europreise. Und ähm, wenn man gesagt hat, was man möchte und das Angebot bekommen hat, dann geht es ins Verhandeln, dass man sich genau erklären lässt, okay, was genau passiert da eigentlich, also so typische Arbeiten sind da, ähm, die, die Interior Design Plans zu machen, eine Lichtplanung zu machen, äh, das Mobiliar rauszusuchen, was dafür notwendig wäre, äh, die, 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 die Einkäufe durchzuführen, die Abrechnung der Ein äh, Einkäufe durchzuführen und so weiter und so fort. Also, eigentlich alles, was man braucht und das Schritt für Schritt überlegst, was sind die einzelnen Prozessschritte bei einer Renovierung. Genau diese Prozess, 
Prozess, Schritte galt es dann äh, in diesem Angebot zu challengen, wurden die richtig angeboten, wurden die Umfänge da äh, richtig bedacht. Und mein Tipp an der Stelle wäre, auch wenn es vielleicht manchmal zu Lasten des Dienstleisters geht, aber für euch einfach, um auf der sicheren Seite äh, zu sein, versucht Pauschalpreise zu vereinbaren. Das heißt, einfach mal auf, dass das Projekt, das wollen wir machen, bis dahin wollen wir fertig sein, das ist der Umfang, das haben wir jetzt mal alles hier so aufgeschrieben, bitte, 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 bietet uns dieses Projekt zum Pauschalpreis an. Das hat für euch den Vorteil, dass es keine Preisschwankungen geben können und dass ihr einfach genau wisst, was passiert und hat für den Dienstleister den Vorteil, dass er weiß, womit er kalkulieren kann, auch eine gewisse Planungssicherheit. Was doof ist, also, beziehungsweise was, was ihr vorher sehr, sehr genau abstimmen müsst, sind die einzelnen Detailumfänge. Also wie viele Pläne kriegt ihr denn vorgelegt, bis der finale Plan definiert ist? Wie viele Einkaufstrips in äh, das Shoppingcenter, um die ganzen äh, Gimmicks für eure Wohnung zu kaufen, sind denn da inkludiert? Ist das einer, ist das zwei, sind das fünf, sind das zehn? Also was sind die variablen Randbedingungen, die auftreten können? die es zu klären gilt, bevor ihr den Vertrag unterschreibt. Dass ihr euch genau im Klaren seid, okay, das äh, ist das, was ich bekomme, so und so viele Schleifen können wir drehen, ähm, das sind die Budgets, für die wir einkaufen können und das sind vielleicht sogar auch die Läden, in denen wir einkaufen gehen. So, wenn man das gemacht hat, dann hat man eigentlich alles ähm, geklärt, um eigentlich den Vertrag zu unterschreiben und direkt loszugehen. Jetzt für unser aktuelles Remodeling-Projekt haben wir die, das Interior Design, die Planung des Ganzen und, und gegebenenfalls auch die Steuerung der Handwerker haben wir für einen Pauschalpreis von, von 4.000 Euro angeboten bekommen. Der ist also recht, recht gut, damit können wir ganz gut leben und damit können wir jetzt pauschal kalkulieren und sagen, naja, ähm, für 500 Euro, äh, 4.000 Euro, das, 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 das haben wir im Griff, das haben wir unter Kontrolle. Ja, ein bisschen was wir kriegen und allenfalls an, an anfällige, variable Aufwände äh, werden dann separat verrechnet. So, und mit diesem Angebot gehen wir jetzt rein und, und beginnen mit den Arbeiten. Wir machen ein äh, anderer äh, ganz guter Praxistipp, wir haben regelmäßige Termine vereinbart mit dem Dienstleister, wo wir sagen, wir, wir treffen uns, äh, wir machen regelmäßige Calls, Abstimmungen um zu schauen, ob die Planung in die richtige Richtung läuft, ob der Zeitplan eingehalten wird, ob irgendwelche Themen am Horizont auftauchen, die schwierig sind, die, die wir lösen müssen. Und ähm, mit diesen regelmäßigen Calls ähm, haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Mittel, um äh, projektmanagementmäßig das Ganze äh, kontrollieren zu können. Parallel zu den Calls haben wir ein Tool aufgesetzt, das heißt Slack. Das ist so eine Art WhatsApp für, für Business, für Unternehmen, äh, wo wir regelmäßig uns mit dem, mit dem Projektteam, mit den Interior Designern abstimmen, schnell Fragen stellen können, schnell Abstimmungen durchführen können, um schnell zum Ergebnis zu kommen, sollte es Probleme geben. Also Fragen wie, wie viele Steckdosen sollen dahin, welche Art von, von Fliesen sollen dahin, welche, welche Tapete, Tapete A, die wir uns ausgesucht haben, gibt es nicht mehr, gibt nur noch Tapete B. Also um diese äh, Abstimmungen kurz und knapp zu halten, ähm, nutzen wir das Slack-Tool, das ist auf dem Smartphone, das ist eine App, da ist es offen für jeden, es kostet auch erstmal nichts, aber da, äh, darüber kann man sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut äh, koordinieren und bestimmte Fragen abklären. So.
Und so haben wir das in, mit unserer ersten Wohnung gemacht und so machen wir das auch jetzt mit dem aktuellen Haus wieder und sind da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da ein gute, eine gute Projektsteuerung hinkriegen. Parallel dazu haben wir uns einen ähm, Dropbox-Ordner aufgesetzt mit allen relevanten Files, Daten und Infos, wo wir sagen, da sind wir zu jeder Zeit, wissen wir, wo liegen die Verträge, wo liegen die Rechnungen, äh, wo liegen die mehrwertsteuerrelevanten Belege, äh, wo sind die Angebote, was sind die Pläne, also und all das nutzen wir, um in unserem Projektteam von vier Investoren das ähm, Projekt gut vorantreiben ähm, zu können. So, und dann geht es eigentlich los, dass man sagt, man hat sich auf einen Zeitplan verständigt, man hat sich auf einen Interior Design Stil verständigt äh, und dann geht es eigentlich los, dass die Handwerker einberaubt werden und da ist auch ganz wichtig, dass man als, als, als Bauherr da auch ein bisschen mit drauf sitzt, um zu versuchen, diesen Prozess nicht ähm, unendlich in die Länge ähm, äh, ziehen zu lassen, sondern schön und effizient den, den Umbau voranzutreiben. So, und auch während des Umbaus äh, hat sich bei uns sehr, sehr gut bewährt, dass wir regelmäßig äh, mit den Leuten vor Ort auf der Baustelle mit dem Smartphone Videocalls machen, sodass sie von, weil wir ja nicht jeden Tag da sein können, einfach ihren Fortschritt äh, per Live-Video uns zeigen und wir uns bestimmte Fragen oder Themen anschauen, die sofort klären und dadurch ein, ein sehr guter und sehr, sehr schneller ähm, Prozess gewährleistet ist. Irgendwann ist es dann auch fertig, dann kommt es zur Endabnahme. Da ist es wichtig, dass man sich die, das, das Angebot vom Anfang wieder rausholt und sagt, was haben wir denn vereinbart, dass getan wird und dann ganz normal wie in Deutschland auch eine Endabnahme durchführt. Da kam bei uns dann zum Beispiel raus, dass Steckdosen noch an der falschen Stelle gesteckt waren oder dass einfach zu viele Steckdosen, äh, zu wenige Steckdosen eingebaut worden sind, weil wir zu viele ähm, wollten und die Handwerker das entweder vergessen haben oder ignoriert haben. Ähm, um, aber um diese Dinge aufzudecken, ist auch wichtig, dass ihr genau mit den Plänen bei der Endabnahme durchgeht und, und dann sicherstellt, dass auch wirklich alles so umgesetzt wurde, wie ähm, ihr das haben wolltet. Genau. Und wenn man dann alles richtig gemacht hat, ist man dann ganz, ganz stolz, weil dann zwei, drei Monate später oder je nachdem, wie lange euer äh, Renovierungsprojekt läuft, äh, dann ein, ein, ein tolles Objekt hat, was sich toll vermieten lässt und, und tolle Bewertungen einspielt. Genau, das war der Short äh, Roundup zum Thema, ähm, wie renoviere ich eigentlich ein Haus, wie ist der Prozess äh, dazu in Kroatien, das ist so, wie wir das gemacht haben. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir einfach an thomas.stalondo.com thomas.langenberg.com und ich freue mich sehr äh, darauf, euch, euch da weiterzuhelfen oder wenn ihr sagt, ey, das klingt irgendwie alles gut, ich möchte es irgendwie machen, habe aber, hab aber keine Zeit, mich selbst darum zu kümmern, dann haben wir unser Expertenteam, die dir ja wirklich von allen Themen, von, vom Einkauf über die Renovierung bis zur Vermietung alles abnehmen können, dir überall helfen können und das auch gerne ähm, für dich tun. Also schreibt uns einfach oder schreib mir einfach, äh, wie du wünschst und dann schauen wir, ob und wie und was und wo ich dir helfen kann. In diesem Sinne, freut mich, dass du wieder dabei warst. Dein Thomas von den Ferienimmobilien Insidern, deiner Nummer 1 für Ferienwohnungen und Ferienhäuser in Kroatien.